0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Szép jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, ismét 6 óra 30. Egy és fél perckor a Millás reggelével a stúdióban Kántor Endre.
3: És Ács Gábor.
2: És Gézu reggeli üzenet. Már Gézu rögtön? Igen, 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 mert elgondolkodtam egy pillanatra. Otthon hagyott telefonnal, nem érzem magam fegyvertelennek, inkább úgy, mint egy kutya póráz nélkül. De mondjuk nem annyira, mint az őrült gilet épte láncát, inkább börtönéből szabadul sass lelkem. <laughs> Okay, köszönjük, köszönjük szépen. Én meg, mint egy, há, már valaki kiröhögött. Téged? Igen. Mert, Ki van zárva? De képzeld, mint egy kacsa olyan vagyok, minden, minden, mindig mindenhonnan, ha valahonnan elindulok. Mert a kérpupu teve az is én lennék, keresem a két púpot magamon, ugye a telefon és a pénztárca, ami két púpnak meg kell lenni rajtam, anélkül egy lépés sem tudok tenni, már beállt ez a mozdulat, pontosan azért, hogy hát
3: nincs meg ne, a ne lehessek klasszikus telefon nélkül és pénztárca nélkül, ne volt az a Deniro-Sompen film, amikor álcázták magukat papnak? Hát a klasszikus Nem. duma, hogy hogy kell keresztet vetni, meg kell nézni, mi hol van. Ja. Brívkó óra, <gül> és akkor így, így kell keresztet. Hát figyelj, ezt így kell elindulni. Mm-hmm. Mindig mindent megnézel. Ez jogos. Csak a modern időkben ugye a telefon. Telefon, Brívkó.
2: De közben hárompupulettem. Szemüveg. Igen. <gül> de, de hát ez már nem ügy, ez, ez Most nem a paperról, nincs itt, nincs itt a gedete, meg még fiatal vagy. Bicska. Te, te ezt nem értheted. Neked még ilyen nincs. Azt nem
3: nézed meg? Nem, Bicska nem volt. A son is volt. Hát, ó, ó, ezt ezt a Bicska hol, ho- mindig. Hol hordod a bicskát? Hát a kis farmer zsebbe, ebbe a kis, ahova az aprót az szokták apró rá. Hát, vagy Tényleg? nem, az igazából szerintem Bicska, óra Bicsa zseb volt eredetileg, vagy nem tudom Kis Bicska, kell, hát ne vicce. Mi van, hogyha bármi történik? meg kell csavarozni valamit, vagy ketté kell vágni egy almát, vagy el kell felezni egy szendvicset, mint a múltkor.
2: Nem lehet fölvinni a repülőgépre valószínűleg azért. Azt a kis bicskát. Ki. Figyelj, képzeld el. A, pici, a egyszer, picike,
3: 4 centis egy... penge hosszúságú kis svájcika. az egy
2: bicskát, képzeld el, és egyszer véletlenül nálam maradt. És már lemondtam róla, amikor mentünk ja. volna a géphez, és mondták, hogy teljesen oké. Okay. Hogyhogy? Hát lemérték és 4,9, vagy mm. nem tudom mi a határa. Van egy penge hossz, ami mm-hmm. át lehet vinni. Tehát a...
3: Akkor az ollót miért veszik
2: el? Rengeteg kérdés ala... a... Igen, a kis ollót. Körfűrészt. Kis ollót. Rengeteg kérdés adódna ebből, mert hogy állítólag bármire azt mondhatják, hogy az veszélyes, de ennél viszont egészen konkrét szabály van. Tehát a... 5 centi penge él alatt te nem tudod nyakon szúrni a pilótát, uh-huh. vagy senkit, de amúgy meg bármire mondhatják, hogy mit tudom én, vastag, fegyver. nagyobb volt egy, 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 egy ilyen mit ásvány, egy mit csináltak Bruce kül... lee
3: akinek a keze volt a fegyver? Öt nem engedték <gül> akkor, a kezét felvinni? Akkor a
2: még nem voltak ezek a szabályok, <gül> de amúgy biztos nem engedtek, összekötötték volna, hogy levágták volna, nem, nem tudom. És egyszer csak azt mondták, hogy nem, ez több, mert hozzáadták a a végét is, amerre folytatódott él nélkül és elvették Egybekez, és, és kidobták. Az egyszer, volt a jó kis
3: bicak, ami nekem még, is
2: van. Ugye, egyszer még igen, egyszer no. még Bécsből megmentettük, mert felajánlották, és business csináltak belőle, hogy 20 euróért elküldik bármilyen címre, és akkor nem dobják ki. Utána megint hónapokon keresztül vidámmal utazgattunk vele, míg már nem tudom, hogy hol, megint elvették, és örökre kidobták, és akkor azt mondtam, hogy nem, ezzel többet nem játszunk.
3: Azért mondtam a körfűrészt, nem nevetnek a kedves hallgatók, nem nevet, mert hogyha jártál ilyen reptereken, ahol demonstratíva egy ilyen teráriumban ki rakva ezek a dolgok, amiket elkoboztak, akkor én azokon annyit szoktam röhögni, az munkás, hogy mi próbáltak, hogy az vajon tényleg megpróbálta a, az tényleg,
2: az abban semmi. Vagy is.
3: hülyéskednek a, nem, a nem, nem. személyzet, mert olyanok voltak benne, fúrófejek, ilyen tokmánnyal, meg, meg, meg tényleg körfürész, meg ilyenek nem, nem is értem, hogy hogy gondolta, nem mindegy.
2: Háromszor, három cent is könnyű kis ásványt is elvették, mert ugye azzal is fejbe lehetne ütni valakit. A, a hallgató írja, hogy egy kis, egy is kis simán kidobották. de mindegy, de most ez nem ide tartozik. Minden esetre, igen, inspirált ismét Gézu, azt kell, hogy mondjam. Köszönjük jó, szépen. Van. Hol van D-kartás? Figyelj, a... um,
3: mondjuk ja, el akkor... 21? Oh, oh. 21? Oh. 22
2: percünk. Kellemes az út abban az irányban, is, ez legalább jó hír. Azt mondja, m 0 halad ő most. Várható érkezés 8.40 körül. További információkkal később jelentkezünk. Köszönjük D-kartás, szépen. Várjuk. Köszönjük
3: Na jó, nézzük akkor, mik történtek. Ma Robert Koch bejelentette 1882-ben, hogy megtalálta, felfedezte a tuberkulózis baktériumát, éppen ezért a tuberkulózis világnapját ünnepli ma, vagy hát nem is ünnepli, ez hülyeség így a WHO, tehát a TBC-re hívja fel a figyelmet, azért van a világnap, még mindig. Egy nagyon komolyan fertőző betegségről van szó. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami megvan, meg tudjuk oldani, hanem ez még mindig gondokat okoz. Aztán, emlékszel rá, 92-ben, amikor lehetett menni már az NSK-ba vízum nélkül? Az összekuporgatott dollárjaitból, meg a márkáitból? Az 92. Megszűnt a vízumkényszer a Magyar Köztársaság és az NSK között. Már nem kellett vízumot intézni. 92 De várját, 92-ben már
2: az NDK is megször, akkor már Németország volt, nem?
3: Mm.
2: Tehát Németországgal. Várjál, eg- akkor az addig...
3: pont a határ volt, szerintem. Egészen,
2: egészen addig vízunk kényszer volt. Igen. Igen.
3: Hmm. Igen.
2: Jó, oké, oké, azt gondoltam, hogy ez talán korábban.
3: <laughs> korábban történt, de jó, rendben. Most megfogtál, Te, hogy pontosan mikor volt a hivatalos um, egyesítés. a, 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 hát a fal leomlás az 89 vége,
2: és utána elég hamar. De akkor ezek szerint ott még volt egy kis idő, ameddig.
3: Aztán hivatalosan az később volt, uhum. úgyhogy, de mindegy, ezt megírják a kedves 94. augusztus 31-én volt az, amikor az utolsó orosz katona is elhagyta Németország területét. Aha, akkor akkor volt a kivonulás, így van.
2: Jó, oké. És ennek a közepétől mehetünk vízom nélkül. Akkor mindent értek összeraktuk. Köszönöm.
3: És euh, így van. Na, aztán mi volt még, ami híres, vagy nagyon fontos dolog is el akartam mondani? Ja igen, 99 Belgrád bombázása a NATO által ezen a napon indultak a csapások mm-hmm. egészen júniusig tartottak. Egészen elképesztő érzés, főleg aki, mondjuk én Dél-Magyarországról származom, és mondjuk akkoriban már ugye sokat jártam Pécsön is, a, nekem a gimnáziumi osztálytársaim egy része Pécsre, ment egyetemre, tehát jártunk oda bulizni sokat, Pécsről simán lehetett hallani azokat a háborúzajokat, Nem a belgrádi bombázás természetesen, viszont egészen sokat jártunk le bajáról, Pécs környékéről, és hát utána én nem sokkal később jártam Belgrádban, Hát, borzasztó érzés volt látni egy olyan várost, ami, ami hogy nagyon nehéz volt összeegyeztetni ezt a dolgot, hogy öm, tényleg, konkrétan a NATO és a szövetségései bombáznak öm, egy olyan hmm. várost, ami nagyon közel van hozzánk, és lényegében ugyanolyan emberek lakják, mint mi. Hmm. Még a nyomok simán ott voltak öm, 2000 környékén jártam ott, ha jól emlékszem, és 2001-ben is talán? Igen. Akkor is még ott voltak, és van, voltak épületek, amiket direkt meghagytak, mint egy ilyen mementót.
2: Hát figyelj, nekem Szarai-e volt ebből a ja. szempontból mm-hmm. nagyon sok. Eh, onnan nyilván nem hallatszottak el idáig, eh, a zajok, de az az emlékhely, a reptér alatti malagút, amit eh, ahol el tudták látni észrevétlenül a a várost, a körbezárt várost, és annak a története, és be is lehet menni ebbe a alagútba épp, hogy át lehetett férni, de ha valaki arra el, mindenképpen nézem meg. Tehát ott még ott tényleg felelevenedik a történelem, és a közelmúlt, amit sokan megéltünk, és, és nem hittük el, hogy ilyen megtörténhet. És, és, és hát ugye hasonló, és most azt sem igen, hittük el, hogy az megtörténhet, ami most folyik. borzasztó,
3: hogy milyen mm, összefüggései vannak ennek a dolognak. Ehhez kapcsolódik az, ami 2016-ban történtetlen a napon. A hágai nemzetközi törvényszéken elítélték, megállapították Radován Karadzics uh-huh. volt uh, boszniai szerbelnök felelősségét a Srebrenica-i mészárlásban, és 40 év börtönre ítélték népírtás, háborús és emberies, emberiesség elleni büntettek miatt. És uh, 2015-ben uh, ezen a napon volt, amikor az Angtartison 17 fokot mértek az kutatóbázison, a kutatóbázison, ami hőmérsékleti rekordnak. egy pluszban. Szám, igen, plusz 17 fokot mértek. Igen, nem te, szerintem a mínusz 17 is meleg lenne ott, de a plusz 17-es időszakokban
2: a határozottan meleg, igen, de az egészen elképesztő. Nagyon
3: születésnaposok, híres születésnaposok. Weiss, Eric, he, Weiss, igen! Erik Houdini, magyar származású, mágus, szabadulónk művész. Ha megnézed a fotóját, a szeme, hogy tényleg a Rasputyinnak volt ilyen szeme még, hogy teljesen így hipnotizálnak ezek a szemek. Óriási pacák volt egyébként 1874-ben született, aranyköpés tőle választottunk. Aztán egy másik, Joseph Barbera, amerikai animátor, a Hanna Barbera stúdiók alapítója, a másik fél, akiről mindenki azt hitte, hogy nő, Akárki, Hanna ak- és
2: Barbara. ugye találkoztam, mindenki azt gondolta, igen. igen. A Freddi végén megjelenő két Hanna női és nél. Barbara, a, a, a nénik
3: rajzolták. az ben született Joseph Barbera. Tehát Debreceni Ferenc, kosudias magyar zenész, Dobos, az Omega tagja, 1948-as születésű. És 1960-ban született Gabrielle Suzanne Kerner, aki Nena nével lett világhírű, német poppénekesnő, és azt, azt megvan, hogy a leghíresebb száma az miről szól? A Luftballon. A Luftballonos? gazda biztos tudná. Figyelj, a... Tehát, a kínai kémluvbalonok kapcsán valaki bedobta a közösségi médiában és eszembe jutott, és tényleg, hogyha végigolvasod az egészet, ez egy háborús dal. Egy háborúról és békéről szóló dal. Hmm. Persze párhuzamot állít egy, egy személyes kapcsolat és a háború közé, de konkrétan ilyen sztorik vannak benne, hogy 99 légön úton a horizont felé ufóknak gondolták a világűrből, így egy tábornok küldött egy századot riadót fújni, hogyha <gül> láthatáron le kell őket lőni, és konkrétan arról szól a sztori, hogy. A, hogy a háborút kiáltanak a tábornokok, és le akarják lőni a lufikat. Hát
2: Sohasem gondoltam volna.
3: Ez, ez pont a kínai lég megfigyelő léggömbös sztorira, olyan jól lehet <gül> ráhúzni, úgyhogy nem is, nem is hiszem, hogy. Meglepett. Nena a jövőbe látott a 99-cikluf ballonnal, aminek egyébként saját maga felénekelte az angol verzióját, a 99 Red Balloons címmel. Nagyon érdekes. Igen,
2: igen, 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 igen. Ami valahogy sokkal kevésbé volt izgalmas, mint ne ezt volt német, jó, németül, németül hallgatni, sokkal. Hallgatni, az, volt. Ez ne, nem tudom,
3: nehéz volt utána. Jobban ki tudta adni magából. Igen, És képzeld, igen. Gábor, ma van a Miniszoknya világnapja.
2: Semmiféle további megjegyzés ezzel kapcsolatban nem tehetünk anélkül, Mert... hogy a szexizmus vágyát magunkra vonnak. Ez hülyesség. Hát, ilyen a, ilyen, Én azt ilyen, szeretném ilyen, megkérdezni világ, a kedves ez majd
3: a, Ez nem igaz. Meg szeretném kérdezni a kedves hallgatóktól majd, hogy szeretik-e a miniszoknyát, vagy nem? Mind uh, női, mind férfiúi hallgatóktól szeretném ezt kérdezni. Még ma szerintem pont jó, hogy ma van a miniszoknya világnapja, mert ha mondjuk hétfőn lenne, vagy kedden, amikor betör hozzánk az éjszaki hidegfront, az éjszaki hideg levegős leplés, akkor nem lenne rajó Miniszoknyában lenni. És tudod, hogy mi van még ma, Gábor? A te névnapod!
2: Boldog névnapod, Gábor! Tudom, köszönöm szépen, már volt hallgató, aki fölköszöntötte drosszáját, nyilván senki nem tud erről, csak a Gáborok, úgyhogy Gáborok, köszöntsük egymást!
3: Figyelj, próbáltam összerakni a mini és a Gábor napot, hogy lehet a kettőt? Olyan zenét akartam Na, választani, vagyok. ami mind a kettőnek megfelel,
0: úgyhogy boldog névnapot neked, Gábor! Rádió Rézmálon, az FM 98-as frekvencián. Na menjünk
3: tovább, és nézzük meg, hogy mit találtál a lapokban. Ami igazából érdekes
2: volt a Telex hozza, meg most már mások is, hogy a futároktól származó információ szerint körbe ment az e-mail, mármint a futpandás futárok uh-huh. körében, hogy nevet vált a cég. Tényleg? Ez nincs hivatalosan még bejelentve. Úgyhogy... Nem
3: jött be a panda?
2: Hát megint megy ez a egységesítünk,
3: és ja. ez egész... Én azt hittem, a foodpanda volt már egy egységesítés. A, hát megvásárolták a, a netpincét. ugye? Már az is az volt. Ja, értem, ez egy újabb.
2: Ez a újabb, de most már a foodóra.
3: Micsoda? <gül> <Tudtam>. <gül> Fud,
2: <gül> Bocsánat, nem. Food ja, uh-huh. Hát... Néven megy, mennek a skandináviai uh-huh. érdekeltségek, és most egységesítik a többi országban is. Most eddig eléggé elmény módon párhuzamosan futott egymás skandináviában De a, fúdóra, a szín marad csak a eur... Igen, a szín marad. Uh-huh. És, a...
3: és hogyha valaki romlott ételt rendel, akkor kinyitja a fúdóra a szelencéjét, vagy
2: <laughs> Ezek szerint igen. Oké, okay. jó,
3: mindegy, rögtön Rögtön a hülye szó viccek, tudom.
2: Na most, itt mikor is volt? A, a Netpincér egy magyar alapítású és nagyon hú. sikeres vállalkozás volt. Ezt ez 2014-ben vette meg a Delivery Hero, amely ha emlékeim szerint még később, név. később alakult, mint a Netpincér, de egy német cég cégként nagyon gyorsan fejlődött, amikor ez a, ez a biznisz éreté vált, és mindenkit felvásárolta a Foodpanda-t, és utána nevezték át, és akkor uh, a, a, food, a Foodpanda név ment uh, csomó országban, uh, már, az már nem emlék, és itt a cikkben se látom, hogy benne lenne, hogy miért volt két féle, tehát hogy miért volt Skandináviában, miért használtak másik nevet, minden esetre azon az, az új logó, az egy ilyen hoz egy ilyen hogy hívják ezt, te vagy a gasztrofan, amikor leveszik, leveszik a tetejét, amikor van egy fedele, ez, ez a kerek fedele, annak a, a ami, a, ami, ami alól Elő, ilyen kupolaszerű fedél, ami alatt ott figyel a menő Ja, a, a chaving? A, hát akkor az. Ezek okay. szerint. Ha azt így hívják, akkor igen. az van rajta. Úgyhogy ilyen lesz a logó. A szín ah. megváltozott. Igen, ne? de
3: akkor tényleg a Pandora szerencére utal. <laughs> a fúdóra. Igen, azt meg, hittem, hogy Megerősítve
2: meg érezheted magad.
3: Úgyhogy Hú, Figyelj, figyelj én sokkal szomorúbb hírrel szeretnék szolgálni. Um, A Válasz online jelent meg egy egészen egészen hátborzongatóan felháborító dolog. Ingyen passzolná át a felújított állami kastélyokat Lázár János, úgy tűnik. Egy megdöbbentő törvénytervezet jutott a Válasz online birtokába. Az elmúlt években közpénzből mintaszerűen felújított és idegenforgalmi látványosságnak berendezett kastélyokat mind átadná Lázár János tárcája közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak, vagy más magánjogi szereplőknek. Nem csak vagyonkezelést, hanem ingyenes tulajdonjogot is lehetne szerezni a tervezet szerint, sőt, még a múzeumokból kölcsönzött, figyelj, sőt, még a múzeumokból kölcsönzött vagy műtártpiacon megvett berendezés is az elprivatizált házakban maradna. Ez, ez az, ez a minden.
2: Te- mi a, mi, miért, vagy, miért, miért megdöbbentő? Figyelj, az, hogy a, a kastélyok
3: körül de, baj van, azt már lehet az tudni. Én már az
2: ég egy adta nem tudok megdöbbenni. Lehet, hogy akkor Az, hogy nem a van
3: múzeumokból a... kölcsönzött vagy műtárgypiacon megvett és berendezett dolog, az átkerülne ingyen, magányomgi személyek tulajdonába. Ilyen einstein azért Szóval, hogy is de mondjam?
2: Bármi, bármikor elvesz, elveszítheti közpénz jellegét. Uh, hát ez brutálisan
3: jellegét. elvesztette. Hol van itt Feuerstein lovag a kormányzó? Hol van loncsár, kérem szépen? Tehát a...
2: <coughs> Lehet, hogy én, én fásultam már bele a dolgba, de amikor...
3: Figyelj, ez, hogyha így de átmegy, jöhet, jöhet, akkor de... az brutális. Hát miért
2: nem lehetne? Böld hát mm. bármelyik egyházi arc, azt mondja, nekem ez az épület tetszik, innentől
3: a tihezünk hát az most a... azt ugye sikerült teljesen porig rombolni, úgy ahogy van. Most a legutóbb volt ennek szerintem az utolsó lépése ezekkel a elbocsátásokkal, de hát az elkeződött már sokkal korábban. Egészen Mért? elképesztő. Nagyjából
2: az egész ország átcsúszik magán tulajdonba. Szem, De ez elég régóta tartó tendencia, csak most látjuk az utolsó felvonásait, anélkül, hogy ez igazából problémátokra azon túl, hogy Mond, mondunk néhányan néhány cifrát.
3: Értem. Akkor... Nem?
2: Vagy hát nem, 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 ez nem, ez nem ez történik?
3: De hát most én, én próbálok.
2: Megdöbb, megdöbbentőnek neveztük, aztán gurulunk tovább. Igen. Be, azért nem megdöbbentő, mert hogy kb. két naponta van ilyen hír, csak hát változik. Az, illegyű, változik változik két az alanya a dolgoknak, amelyek elveszítik közpénzjelőjüket, illetve átkerülnek jól behatárolható magántulajdonba. Ez van. Lehet tovább menni. Szerintem egy nem-, nem, nem tudom, merre milyen zenélet hát a hát, Nem <haz> lesz zene. Erre elmondjuk <haz> a, a tőzsde. Erre jön a
0: tőzsde, jó. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloucester Infokommunikációs Ennyerté.
3: Na nézzük akkor, mi történt a tőzsdén, mert most indítottam újra a gépem, csak azért szeretném mondani, hogy kezdenléces Amerikával.
2: Amerikában még mindig próbálják emészgetni a Fed döntés előző Nap, te, tegnap próbálták tovább emészteni a FED döntésnek a hatását. A FED lényegében bele volt kényszerülve egy 25 bázispontos kamatemelésbe, egy 50-es várakozásról indultunk, amikor kirobbant ez a kisebb bankpánik és bizonytalanság. Nem tehették meg, hogy nem reagálnak rá. Lesállhattak a kamatemeléssel, ezért eléggé egyöntetű várakozás volt, hogy csökkentett kamatemelés lesz a korábbi várakozásokhoz képest, tehát ez a 25 bázismont.
3: Ez történt Igen, meg. Igen, de de, többen el is mondták mondták, hogy nem is tehet mást Igen, a FED, Megadták a jelzéseket, a jelzéseket hm? neki, de tényleg be volt kényszerülve, mert hogyha nagyobbat, ha nagyobb mértékű, akkor rögtön elkezdődik a spekuláció, hogy hoppá, 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 miért is?
2: Igen. Igen, mert a nyelvezette a kommentárnak és látszott, hogy minden szavát meggondolta. A, a jegybank elnök olyan údonságot nem mondott, látja a kamatemelési ciklus végét. A piacok, piacokat is nyugtatni próbált, ez nagyon fontos, főleg amikor bankválság van és bizalmi válság fenyeget, ami tehet a bankrendszernek, mert abszolút ugye bizalmon alapul. Ezt mégis ügyesen megoldotta, mert egy csapkodás volt, szerintem elégedetten szemlélhető, hogy Vó először föl, utána meredek le, de a abba rögtön belevettek, és talán az elsődleges reakció, a tegnap előtti reakcióhoz nem volt pozitív, de tegnap az elején nagyon fölment, utána beöntötték, de abban megint belevettek, és ebből lett egy minimális plusz. Tehát ezzel szerintem a Fednél is elégedettek lehetnek. A piasz amúgy nem tudta, hogy merre menjen, az képest, hogy nagyobb változásokkal kapcsolatos és várakozások is voltak, ez nem következett be, tehát tegnap is csapkodás volt mindkét irányba, amelynek a a végén messze-messze a napi csúcsok alatt zártak a piacok, viszont a napon belüli beüntés sem tartott ki a nap végéig, és... Pluszban tudtak zárni összességében az indexek. Az mondjuk figyelemre méltó továbbra is, hogy egy szűk kör vezeti az indexeket, tehát jóval több papírnak az árfolyama esik, mint amelyik emelkedni tud, csak az indexekben eléggé túlsúlyozottak a nagy cégek, főleg a nagy tech cégek, és ezekbe menekítik, vagy hordják át a pénzt a legbiztonságosabbnak tartott papírokba, a kevésbé ismert, kevésbé biztonságosnak tűnő papírokból, illetve szektorokból a befektetők. hogy e tekintetben egy picit talán csalók az indexeknek az emelkedése. A mögöttes teljesítmény az azért nem volt ennyire jó, még akkor se, hogyha ezek majdnem egy százalékot tudott emelkedni. Úgyhogy ez volt az amerikai lényeg.
3: Ezt egy kicsit jobban kibontjuk majd. Jön ide a stúdióba Plesinger Gyula, az MKB Private Banking igazgatója 8 óra után, és a Fed dilemma lesz porondon a beszélgetés nagy részében. Hát Amerika után azt lehet mondani, hogy egy nagyon pozitív nap volt a budapesti értéktős, majd mármint, hogy úgy értem, hogy Amerika után, hogy az összefoglaló után, a hazai bluechip közül a MOL teljesített a legjobban, 2,2 os plusz volt a Buxnál, és a MOL 3,5 százalékos pluszban, az OTP 3,4 os pluszban, a Magyar Telekom 0,4, a pluszban zárt, jól zárt még a Panergy, a Wabererz és a Dunahaus is 2,6, 2,2 és másfél százalékos pluszsal, a negatív oldalon az Alteo Master Plast és a bif áll, egy, másfél, illetve kettő százalékos minusszal, és gyorsan egy pillantást az x kategóriára, a tőzsdei előszobára, olyan sok kötés nem volt a tegnapi napon az x kategóriában, de azt el lehet mondani, hogy a Gloster jól szerepelt, egy 5 százalékos emelkedéssel, a nap 18 százalékos pluszsal fejezte be a kereskedést, a negatív oldalon az teket lehet kiemelni 1,3 százalékkal.
0: Ősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Na, kérlek, itt van, szépen. megjött Schmidt Tandika, jó reggelt! Jó reggelt, Mi történt? Krákok. Ne a Szép verset ja. elmondtad. Annyira szeretném megköszönni, hogy Pablo Nerudának a verséte, amit választottam a költészet nemzetközi költészet napjára elmondtad, mert nagyon jó volt hallani. Jó kis vers volt, igen. Úgyhogy köszönöm, is látod, mégis te választottad. Hát jó, de tudod, azért választottam én, mert amikor senki nem csinál semmit, akkor gyorsan én elkezdek intézkedni. Én, én ilyen vagyok, mint egy ilyen kis És örültem, hogy most, Fox most uh,
0: kivételesen nem magyar vers volt, mert magyart Direkt. már nem, nem sokára mondhatunk Így magyart. van,
3: majd a magyar költészet Édes napja, József a Hatila születés, születés és, és, és És ráadásul, és Ráadásul szép. képzelt.
0: Már azt hiszem... Hogy a szombat? Nem, 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 nem. Hétköznap Április lesz.
3: 11, nem?
0: Azt hiszem, hétköznap lesz, igen.
3: Igen. Ha, ha nem, nekem akkor is nem. áttesszük. Nem. Áttesszük. <gül> Mindenképpen
2: <gül> megoldjuk, hogy elmondhasd itt. Uh, fontos <gül> info ha Klosznak hívják azt a bizonyos
3: kupolatetőt, ja. Kupol amit a pénzügyi szolgálatban veszi
2: a tetejét.
3: Én arra, igen, a te. Csévingnek is van ilyen tetejét, de az más. De te, ha uh-huh. igen, azt nem hozzák el úgy. Igen, abban melegítik, ugye, a, a felszolgáltatást.
2: És amúgy, de már magyarosodott klosz bla uh-huh. is. Többen is megértek, és így is, úgy is. Köszönjük.
3: Na, jön Schmidt Andi a legfrissebb híreken információkkal, utána pedig Budapest rovatunkkal folytatjuk a millás reggelit, és majd az lesz az ébresztő témánk, hogy mi történik itt a nyugdíjakkal, ugye fontos dolgokról tárgyalt a kormány, határidők is voltak, de hát alapvetően probléma van a nyugdíjakkal. Például, ugye a leendő nyugdíjasok azért is bajban vannak, mert nem lesz, aki majd megtermeli a nyugdíjakat, mint tudjuk, és hát ugye köszönő viszonyban viszonyban sincs az, hogy mennyit fizetünk be, mint amennyit aztán megkapunk.
0: Úgyhogy izgalmas téma azután is. A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban! De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom. Doktor úr! Ennek össze-vissza a GDP-je, a pulcosa meg egy csökkenő gyertya. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mozdi sem látott. A A gazdasági mapecsó Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz A Millás Reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. Voltatódi
2: a Millás is, ismét itt vagyunk. A pontos idő 7 óra. 7 óra 9 perc. 7 óra 9 perc. Ja, azért vagyok ilyen hangos, mert a Smytandi fölhangosította. Jó, ja, parancsoljon. egy most már jobban érzem magam, köszönöm szépen. A stúdióban Kántor rendre.
3: És Ács Gábor, köszönjük szépen az eddigi üzeneteket is. Próbálunk mindennel foglalkozni, csak még nem sikerült kiposztolnom a szavazást a Weibo oldalunkra, de azzal is fogok foglalkozni. A hallgatók
2: nagy része az üzenőfalainkon természetesen ponyira veszi a miniszoknyás kérdést, hogy Nincs olyan, amibe bele lehetne kötni, azért örülünk, hogy mindenki a, a szép és jó végét e, fogja meg. Tehát nyilvánvalóan. Igen. Például nagyapám, aki akkor 95 éves volt, a feleség, most direkt egy ilyet ki, a feleségem miniszoknyáját látva annyit kérdezett, nem fázik a lába, zsuzsika? Hát igen, ez régen volt szerintem, nem? Tehát ezt nem tudom, sok-sok évvel ezelőtt. Volt, voltak e-féle epés megjegyzések. Jó, de ezen már szerintem rég túl léptünk. Arra kíváncsi, hogy ki találja ki továbbra is ezeket a napokat, illetve kinek jutott az eszébe, és hogy kerüljük be a világnaplistára listára a miniszaknya világnapja, de ez mindegy. Azt mondja, új közlekedés információ dékartástól, aki szépen Pécs felé halad a mai napon, erős forgalmi viszonyokat tapasztalt az M0-ás déli szektorban, de miután nem részletezte tovább ebből azt a következtetés vonnánk le, hogy fennakadás dugó az arra. Sincsen, nem kaptunk még ilyet, ha van információtok, akkor várjuk. A... Hol van a szám?
3: Na, nem tudod, 98 0 30, 98, 0. Tudom, csak nem merem mert Na, Én azt elrontanám. tippeltem volna, szoknyára, szoknyára, hogy, hogy az valamiféle divatbemutatónak a dátuma volt, mert ugye úgy volt, hogy 1956 volt az, amikor Mary divat divatbemutatóján a tervező egy kollégáját Aha. kopintotta egyébként, és akkor sokkal rövidebbre szabta a szoknyákat, mint a szokott volt. Ez a Wikipédián is így van, de hogy pontos dátum nincsen, minden esetre a Twiggy volt az a híres modell, akinek a nép, ő volt az influencer korábban, de azt mondják, hogy 1979 óta a március 24, és hogy állítólag ezen a napon rengetegen vesznek minit fel. Úgyhogy majd még nyomozunk ebben az ügyben.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
3: Na, te mit néztél a hírek
2: közül? Hát én olvasgattam, hogy mi érdekes van abban, amit Komárom-Esztergom megyében Budapesttel kapcsolatosan elmond a területfejlesztési miniszterre, és hát egy kicsit úgy meglepődtem, mert Navracsics Tibor például azt mondta, hogy... Budapestnek, ha Budapest leszakad, annak. Ha igen, az, az egész, egész
3: GDP-re lesz hatása.
2: Ami, ami teljesen nyilvánvaló, illetve azt, hogy Budapest jóval az Európai Unió átlagos fejlettsége alatt fel- felett Igen, ezt tudjuk, szoros versenyben kell helytálnia, és hogyha Budapest nem kapja meg a megfelelő támogatást, ha leszakad a fővárosok közti versenyben, akkor annak az egész Magyar Nemzetgazdaság. A kállát látja. És mert nem annak a kormánynak a tagja mondja ezt, aki folyamatosan vonja el Budapesttől a pénzeket, és itt egy kicsit.
3: Hát azért van ez a de, de, de Gábor, hogy akkor... ez tök egyértelmű. Tehát itt, itt egy vonja el, másrészt meg, meg teszi bele olyan projektekbe, ami annak a minisztériumnak a hatáskörébe tartozik. Tehát nem önkormányzati, vagy fővárosi hatáskör.
2: Ja, hogy csak a... Ja, hogy úgy, Igen. Úgy ez hogy ez a itt nehéz, van, nehéz, a nehéz alakul, kommunikálni tehát... valahogy, mert Aha, a, a
3: sikereket kommunikálni kell, viszont csak a, azokat kell érdemmel ellátni, ami a mi gyerekünk, mi kölkünk. Úgyhogy...
2: Jó, hát szerintem akkor kúszunk át a dali kiállítása, például, vagy bármi.
3: <gül> vagy arra, hogy azt mondta az egyik a polgármester, hogy jelentősen növelte a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányát Budapest. Sokan vannak, akik azt gondolják tévesen, hogy a lakosságtól begyűjtött szelektív hulladékot egyenesen a fővárosi hulladékhasznosító műbe szállítják, de... És ahol is itt közvetlenül elégetik, de a valóságban átválogatás után újrahasznosításra került már korábban is, és most is. Ezt mondta Tüttő Kata főpolgármester helyettes, aki kis Ambrus kollégájával a nemrég nyílt budapesti hulladékválogató üzembe látogatott, és arról beszéltek. Egyébként ez a hulladékválogató mű évi 15 ezer tonna szelektíven gyűjtött, elsősorban műanyag és fém hulladék további válogatását és újrahasznosítását teszi lehetővé. Nyilván ezeket még. Azért kicsit csiszolni kell, vagy bővíteni ezeket a kapacitásokat, de mindenképpen ez egy fontos dolog. A, ugye most átadták ezt a nagy válogató művet, és ennek köszönhetően saját erőből és hatékonyan végezheti el magát a szelektív gyűjtést a főváros.
2: Oké. Okay, és a Dali? A, hát jön a Dali, mert ma nyílik, és szerintem mindenképp fontos, hogy megemlítsük. Március 24-e és június 30-a között látható a Szalvador Dali alkotásait megmutató kiállítás a Király utcai komplexben. Ez Magyarországon az eddigi legnagyobb felhozatú, felhozatalú Dali kiállítás. Több mint 150 mű és még VR szekció oh. is várja a látogatókat. Budapest belvárosában. Ez ugye a különleges VR élmény ez mit jelent? Amiről annyit ír a világ Budapest, hogy ezek, ennek segítségével a Dali legismertebb remek között sétálhatunk a át, miközben maga a művész kalózol minket. De ez, hát, ez nagyon jó. Ez úgy érdekesen hangzik, úgyhogy biztos jó pofa. És különleges hétfőtől vasárnap nincs hétfői nap minden nap 10 9-ig este hétig, bocsánat el lehet elmenni megnézni és még egyszer a vége június 30, ilyenkor van az, hogy ú, de jó, de sokáig van Hú, és akkor ráérünk aztán június közepén megénzbe kapunk, hogy hoppa mindjárt vége és akkor sietünk olyan érdemes van az, minden hamarabb Szól. Szalvador, Szalvador Dali alkotásaiból a kiállítás a Király utcai komplexben nyílik ma
0: Nekünk a hegy a Himalája A millás reggeli, fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
3: Na egy Los Angeles-i zenekar, a Mystic Braves 2011-ben alakultak, és a 2022-est az ötödik lemezzük a Pacific Afterglow. Egy ilyen pszichedelikus rockot játszanak, de nekem nagyon sokszor ez a régi 60-70-es évekbeli szörfüzene az, ami beugrik róluk. Minden esetre 2022-es lemezzükről a We Never Went Away. Sziasztok, Jocó vagyok, és hallgassátok ti is a Rádió café és vajon Jocó bácsi tud-e e, megtakarítani rendesen, ösztönzi magát vagy nem? Hát mondjuk ő nehéz helyzetben van tanárként, az biztos. De minden esetre a nyugdíj megtakarításokról, a nyugdíjakról e, fogunk beszélgetni Doktor Farkas andrás a Nyugdíjguru News alapító főszerkesztőjével, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
4: Jó reggel kívánok, szervuszta!
2: András, lehet egy gyors emelgítő kérdésem nálunk, mennyi most a nyugdíjkorhatár?
4: 65
2: éves. Akkor ezek a derék franciák mit balhéznak a hát a 62-ről 62, 64-re. 64-re, igen. Hát csak úgy, <gül> nem hogy csak fölmerülhet a kérdés, hogy de az a, egész
3: Gábor a poénomat, mert azt akartam mondani, hogy ha nem tetszik az, ami a mi kilátásunk, akkor mi nem megyünk az utcára mi is, mint a franciák. De hát ez van.
4: Kivált, a franciák könnyebben mennek az utcára náluk, ez történelmi hagyomány, nálunk Kevésbé. Minden esetre ez a 62 évről 64 évre emelés ezt a kontextusába kell értelmezni, és ez egy alsó korhatár. A francia nyugdíjrendszer az hihetetlenül komplikált, ott kétféle nyugdíjkorhatár van, van egy 67 éves, ez már mindjárt szebben hangzik, ugye a Mainstreames 65 éves nyugdíjkorhatárhoz képest, 67 éves korát eléri egy francia, akkor nem vizsgálják, hogy mennyi szolgálati időt ért el, és megkapja a maximális állami nyugdíját, már a keresetei tükrébe, persze, míg a 62 év az azért emelkedik 64 évre, mert ez az alsó korhatárnál is igényelheti valaki a nyugdíját, de hogyha nincs legalább jelen pillanatban 41 és 3 negyed évi szolgálati ideje, ami emelkedik lassan 43 évre majd, eh, akkor nem kap teljes nyugdíjat, hanem egy komoly levonással ezek a máruszokkal terhelt összeget kap. Tehát elmehet valaki 62 évesen most, de kisebb lesz a nyugdíja, hanem nagyon hosszú szolgálati ideje van, és ez a 62 év megy föl 64 évre, azért vannak kiborulva a franciák, mert a szerzett jogaik sérelmét érzik e tekintetben, hát tudjuk, hogy a franciák a legkisebb ilyen jogsérelemre kint az utcán.
3: Na, nézzük akkor a magyar helyzetet vissza. Hát ugye elég sok minden volt a, a héten fontos, én azt olvastam, de megmondom őszintén, a részleteket nem találtam meg sehol, fontos nyugdíj Kérdésekről egyeztetett a kormány, de közben te is felhívtad a figyelmet arra, hogy valójában itt a nyugdíjcélú megtakarításokat kéne ösztönözni sokkal erősebben, és hogy ne az legyen, ne az történjen, amit a nyugdíjas parlament elnöke karácsony Mihály is mondott, hogy köszönő viszonyban nincs az, amit befizetünk, meg amit majd kapni fogunk, meg egyáltalán nem lesz, aki majd megtermelje később a nyugdíjakat.
4: Ezek is túl erős kijelentések, tehát leegyszerűsítő világképet sugal az, hogyha azt mondjuk, hogy a, amit befizetünk, abból semmit nem kapunk vissza, mert ez nem így van. Ugye a, ez a finanszírozású rendszernek a lényege, hogy a mindenkori aktív dolgozóknak a keresetére kivetik a járulékot, az beszedik, és akkor kifizetik azonnal a, nyugdíjak a, a nyugdíjaknak a fedezetét. Na most ez a rendszer természetesen veszélybe kerül a társadalom elövegedése miatt, meg amiatt is veszélybe kerül, hogy újra feledősödött a, a munka végzési célú kivándorlás, azunk a tartós külföldi végzése már megint közel 700 ezer magyar van külföldön meg egy sor egyéb tényező is nehezíti ezt a dolgot, tehát teljesen igaza van az összes nyugdíjszakértőneknek, nyugdíjszervezetnek, amelyek védik, a, vagy aggódnak a nyugdíjrendszer jövője miatt, és én ennek kapcsán írtam most egy ilyen Iker cikket, az egyikbe amellett érveltem, hogy a nyugdíj célú megtakarításokra igényelhető személyi jövedelemadó jóváírásnak a vonzereje az a töredékére esett az utóbbi években, a másik cikkbe pedig amellett érveltem, hogy a, e, nagyon-nagyon komolyan és gyorsan visszakéne, vagy kéne vezetni Magyarországon a foglalkoztatói nyugdíjpillért is. Uh-huh. Csak egy zárójeles megjegyzés. Pont a foglalkoztatói nyugdíjpillérek bonyolult rendszeréhez nyúlnak hozzá a francia nyugdíjreformnak. A másik nem túl sokat emlegetett elemével most, amikor az ottani bonyolult rendszert próbálják e, egyszerűsíteni az árnyéves megkérdés vége, de Magyarországon nagyon fájdalmasan hiányzik a foglalkoztatói nyugdíjpillér, ami azt jelenti, legegyszerűbb példát ad mondjam el ennek kapcsán a, 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 a britek szolgálnak e tekintetben világszerte példaként, náluk az a rendszer, hogy a munkavállaló elkezdi a munkáját, ott 22 éves kortól nézik, és ha 22 éves korától automatikusan beléptetik egy ilyen foglalkoztatói nyugdíj alapba, ahonnan egyébként neki joga van kilépni egy rövid várakozási időt követően, ha úgy ítéli meg, hogy ez neki nem kell. A belépésnek az a következmény, ennek az automatikus belépetésnek, hogy az ő bruttó munkabére 5%-át automatikusan ide utalják. A, munka, a munkáltatója az legalább 3%-kal köteles ezt kiegészíteni, tehát így már 8%-nál vagyunk, és az állam pedig ezt úgy támogatja meg, hogy a munkavállaló befizetésének a 20%-át azt visszaadja adóként, tehát ott is ilyen adójóváírásos Konstrukció van, így a munkavállaló gyakorlatilag 4%-ot fizet, az állam 1%-ot, a munkáltató meg 3 És gondoljátok el, hogy valakinek 22 éves korától az ottani, most éppen 66 éves nyugdíjkorhatáráig folyamatosan minden évben gyűlik a bruttó keresete 8%-a, amit befektetnek a tőkepiacokon. Hát az elképesztően erős foglalkoztatói kiegészítés jelenik meg a brit munkavállalók részére. Na most Ez most, most, most megadást,
2: a lengyelek nem ilyet csinálnak, aminek, amiről most hallottam. Uh-huh. Pont,
4: pontosan ezt olvashatátok, mert a, 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 az angolok azok mintaként szolgálnak, és nagyon soká, nem csak a lengyelek, hanem már több nyugati állam is átvette ezt a megoldást. Van egy másik típusú foglalkoztatói megoldás is, amit a németek meg az osztrákok csinálnak, tehát ha az közelebb állónak érzi valaki, azt ugyanúgy meg lehet lépni. Mindenhol a lényeg az, hogy nem csak a munkavállaló, meg nem csak az állam, hanem a munkáltató is felelős a dolgozóinak a nyugdíjas jólétért. Mi a különbség a beszámolt
2: magányugdíjpénzári rendszer, meg ekközött oda is beszállhatott a munkáltató is?
4: A mag- magányugdíjpénzári rendszerben abban a. Megoldás az az volt, hogy a kötelezően befizetendő nyugdíjjárókét osztották ketté. Itt a foglalkoztatói nyugdíjnál nincs erről szó, tehát a te saját megkeresett munkabéretből vonják le ezt, uh-huh. és nem, a, nem olyan típusú kötelező jellege, mint az államnál. Ez az állami nyugdíjat egyáltalán nem érinti a foglalkoztatói. A foglalkoztatóinak az a lényeg, hogy kiegészítse majd az állami nyugdíjadat. És alapból, alapból, kap, magyarok... alapból
2: kapott, de lebonthatsz róla, de nem érdemes ennek akkor ez alapelve, ugye?
4: Alap, Így van alap kapod, és ezt hívják ugye annak, hogy opt-out van, tehát van egy olyan opció, hogy kivéphetsz, ha akarsz. A briteknél azt most éppen egy hónapra lecsökkentették, a mondjuk a törököknél most éppen kilenc hónap ez a kilépési idő. Minél hosszabb a kilépési idő, persze annál nagyobb a lemorzolódás veszélye, de az a meglepő tapasztalat van, hogy 92-95%-os biztonsággal benn maradnak a dolgozók ebben a rendszerben. Na most, amiről én Magyarország próbálok lobbizni, az az, hogy a foglalkoztatói nyugdíjpillér megteremtése az önmagában se olyan technológia, hogy nem lehetne gyorsan megcsinálni, de van nálunk egy olyan lépés, amivel meg azonnal tudnánk indulni, és ez már a kérdésedhez olyan szempontból kapcsolódik, hogy ugye nem a magányugdíjpénztár, mert az ugye a hanvaiban van szegény, hanem az önkéntes nyugdíjpénztári rendszer, annak lehetne egy olyan gyors feltüzelés ilyen szempontból, hogy a munkáltató támogatása, amit ugye most is adhat a dolgozóinak a maga, az önkéntes nyugdépénztvári tagsági díjához, az jelen pillanatban semmilyen adó vagy árulék kedvezményben nem részesül, tehát ugyanannyiba kerül egy munkáltatónak az önkéntes nyugdépénztvári támogatása, mint hogyha ő munkabért adna neki, és hát persze a munkavállaló mit mond, hogy akkor inkább adja nekem ö- Éremelés, különösen ilyen inflációs közegben. Na most a legegyszerűbb módszer arra, hogy megerősítsük ezt a egyrészt az önkéntes pénztáriákat, majd ennek nyomán aztán ebből kialakítható, ebből kialakítható e, foglalkoztatói nyugdíjfillért, hogy egész egyszerűen a most jelen pillanatban ezt a támogatást is terheli a 13 a szociális hozzáállási adó, ezt egész egyszerűen meg kéne szüntetni, tehát magyarán a munka munkáltatónak annak 13 a jobban megérje a munkavállalói ö, önkéntes nyugdépényszerű tagságának a támogatása, mint hogyha ezt munkabérbe adná neki oda. Már is megugorhatna a munkáltatói támogatás, megugorhatna az önkéntes nyugdíjpénztárakba irányuló megtakarításoknak a nagysága, és ezzel egy csomó, ilyen teljesen ding szituáció lenne, mert gondoljátok meg, hogy az államadóságfinanszírozáshoz állampapír kell vásárolni, és a legnébb állampapír, intézményi állampapír közé a meg a biztosítók tartoznak, milyen szépen alakulhat, na, hogyha egy nagyságrendben megugrasztanánk a kézpénz rodaáramló, és abból pedig egy vásároló intézménye alapokban pénzt.
2: Na most arról is olvasgattunk, hogy van valami mozorgás a háttérben, hogy az állam az elmúlt évek nem érdekel, nem foglalkozunk vele, vagy elutasító magatartása helyett most egy konstruktívabb álláspont lépett, és vannak tárgyalások a piaci szereplőkkel ebbe az irányba, hogy valami változzon. Erről nem tudom mennyire, mennyit tudsz, hát, vagy mit hallottál.
4: Nézd, a, 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 ami elindult volna egy komoly folyamat, az a Magyar Nemzeti Banknak a elhíresült versenyképességi javaslataiba volt a 2019-esben és meg a tavalyiba is erre vonatkozó javaslat rész. Ők a jóléti alapok koncepcióját próbálták meg áthozni Magyarországra, amikor a önkéntes ügyépényszeri rendszerre építve egyfajta több, több zsebes, több funkciós megtakarítási, élethosszígvezé megtakarítás hoztak volna létre. Erről a tárgyalások szerintem nagyon komolyan nem zajlanak most. Én nagyon támogatnám az ilyen típusú tárgyalás, mert ennek is a vége az lenne, hogy létrejöhetne egy komoly foglalkoztatói nyugdíjpillér is. És emellett a, a javaslatomban a másik rész az arra irányult, hogy a mivel elvesztette a vonzerejét a személyi jövedelemadó jóváírás, gondolják meg, hogy 2014-ben vezették be, és a háromféle támogatott megoldása, a nyugdíjbiztosításra, az önkéntes nyugdíjpélszári és a nyugdíjemetakarékossági számlára összesen 280 ezer forintnyi eszi a jóváírás kérhető vissza az hát ha, ha, van eleg, ha van
2: elegendő esziárd, meg kellene hát, jól keresni.
4: Két feltétel is van. Egyrészt ez a 20%-a lehet az évente befizetett megtakarításoknak, másrészt pedig esziát kell fizetni hozzá. Pont mm-hmm. itt jön a lényeg, hogy egyrészt teljesen értéktenezett ez a 280 ezer forint az elmúlt 9 évben. Én kiszámoltam többféle kontextusban, hogy mennyinek kéne lenni ma, és a, még a legoptimistább hozzáállással is ez a 280 ezer forint, ez már 500 ezer forintot kéne, hogy közelítsen, de ha valorizáltuk volna, ugyanúgy, mint a nyugdíjak kiszámításánál a kereseteket, ha valorizáltuk volna ezt az összeget, akkor most 650 ezer forintnak kellene lennie a, ennek a bizonyos 280 ezernek, tehát magyarán sokkal nagyobb abszolút értéket kellene képviselnie, de még ennél is fontosabb az, amit említettél, hogy egy csomó ember nem fizet esziát, mert olyan típusú foglalkoztatási jogviszonyban dolgozik. Az ilyen embereknek sokkal, de sokkal hatékonyabb lenne. Hogyha nem személyi jövedelemadó jóváírás formájába kapnánk meg ezt a támogatást az államtól, hanem közvetlen, direkt állami támogatásként, erre is számtalan példa van az európai nyugdíjrendszerekben, és akkor meg lehetne azt mondani, hogy ha félreteszel a, erre a, ezekre a támogatott termékekre megfelelő mennyiségű pénzt, akkor kapsz rá direkt, közvetlen állami támogatást ami azért is nagyon előnyös lenne az állam számára is, mert az rögtön a infláció elleni harc egyik fontos eszköze is lehetne, hiszen a jelenbeni fogyasztást elhalasztaná a jövőre, mert annyira ösztönözni az embereket, hogy ezért a plusz pénzért uh-huh. akkor most félre még hosszú távra.
3: Oké, okay, van ez, a, amit mondtál, a valorizálás, pont ez volt az egyik Igen. nélkülözhetetlen szám ugye a nyugdíj megállapításához, a, a módosítás, a tervezett módosításban, amiről a, a tárgyaltak, vagy egyeztetett a pénzügyminisztérium a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben. Van itt változás, vagy számítunk itt valamire?
4: Ez uh, nagyon szép füstje van ennek a tábortűznek. Ez minden évben így van, okay. hiszen minden évben meg kell, meg kell határozni. A valorizáció annyit jelent, hogy a nyugdíjszámítás során a régebbi években szerzett kereseteket, azt föl kell emelni, hozzá kell igazítani a nyugdíjbavonulás évét megelőző évek nemzetgazdasági Nettó átlagkereseti szintjéhez remélem szépen fogalmaztam, tehát ez egy ilyen felszorzó tényező, amit minden egyes évre meg kell, hogy határozzanak, például idén minden előző évre egészen 2021-ig meg kell, hogy határozzák ezt a valutizációs szorzót, a tavalyi év az a referencia szint, ahhoz kell a korábbi éveknek a, a megállapított nettó keresetét, kiszámított nettó keresetét felszorozni. Most ez a szorzótáblázat, ez minden évben mindenféle társadalmi vita nélkül kijön, már csak azért is, mert ennek van egy törvényi feltétel rendszere, amennyivel a nemzetgazdasági nettó átlagkereset nominálisan nőtt az előző évre, annyival nőnek a valutizáció szorzó, Hát ezen vitatkozni különösebben nem lehet, ez, akkor törvény a módosítani hozzá. Tehát nagyon-nagyon örülök, hogy elindult egy társadalmi vita. de rögtön egy olyan témán, aminek az így semmi köze a vitához, mert ez egy törvény erőírás. És minden éppen a kormánynak ezt ki kell adni. Egyébként ezt lehetett tudni, én már három hónapja megmondtam, hogy 17,5%-os lesz a valorizáció szorzók növekedése, nem azért, mert a gömböm kitisztult egy pillanatra, hanem azért, mert a KSH adataiból ez halálpontosan lehet látni, amint látod a tavalyi évkereseti adataik.
3: Na jó, hát megint csak berekezteni tudjuk ezt a beszélgetést, <gül> és majd folytatjuk innen, megpróbáljuk megpróbálunk okosabbak lenni minden esetre, amit elmondtál attól szerintem másokan kicsit jobban átlátják a helyzetet. András, nagyon szépen köszönjük neked.
4: Nagyon szívesen
3: szó. Farkas andrással a nyugdíjgurval beszélgetünk, aki egyébként a nyugdíjgurú News alapító főszerkesztője lehet olvasgatni. Még a véleményét szak ebben a témában. Most jön a felesírekkel, te ne jövünk vissza mi, és hát megnézzük az érték percek hogy hogyan hasít a gázpiac a zolajpiac és a abon a piacit árúpiaci összefoglaló jön.
0: Mondja meg a kapitánynak szájól le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni. Kórházba? Miért mi az? Egy ház betegeknek, de ez most mellékes. Millás reggeli. Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a végére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek a millás reggeli treasury robota következik.
3: És egy picit infókat nézzünk át Fábián Lórántal az OTP Global Markets piaci kereskedőjével. Jó reggelt, Servus. Jó reggelt, Na hát kezdjük akkor a gázpiaccal, ugye a, talán a legfontosabb mindenki számára.
2: Há, mióta nem szakadt tovább minden nap, sokat azóta kevesebbet hallunk róla, de elültek az aggodalmak, hogy a következő tél az húzós lehet, és hiány lehet? Hogy néz ki az európai oldal?
1: Hát, a múlt heti emelkedés után volt egy kisebb felpattanás a múlt héten, de a héten ismét csökkenés volt mind Európában, pedig Mind Amerikában a gázpiacokon. A bankszekort érintő negatív híreken túl további olyan hírek érkeztek, amelyek nem segítették az emelkedést, de továbbra is fenn állnak azok a, a tényezők, amik az elmúlt hónapokban jelen voltak, történetesen átlagos nem elegebb időjárás, van nem csak Európában, de Ázsiában is. Van egy bőséges LNG kínálat, tehát a nyugat Európában nagyjából 1,250 millió köbméter érkezik naponta, és ez egy az elmúlt átlagokkal megegyezik. Tehát a repressziós félelmek is felerősödtek, és ezzel csökkent az ipari felhasználás, és nagyon fontos emellett az, hogy az európai gáztározók nagyjából 55%-os töltöttségi szinten vannak március közepén, és azt összehasonlítjuk az ötéves átlaggal, ami egy olyan 30 40 százalék szokott lenni, akkor láthatjuk, hogy jó szinten vannak a tározók, és ez azért is fontos, mert ezekről a szintekről könnyebb lehet majd feltölteni a következő feltöltési időszakban felkészülve a következő térre.
2: Mm-hmm,
3: Oké. Okay. ez. Ezzel...
1: mondanám.
3: Igen, igen, igen. Igen, de mintha valami olyasmit olvastam volna, hogy az európai tározóknak a töltöttségi szintje most nem um, kielégítő, és talán volt egy ilyen blikfangos uh, főcím, hogy bajban lennénk, uh, hogyha most kéne orosz gázra hagyatkozni, vagy valami. Tehát mintha újra jönne valami félelem? Ú, ezt mikor olvastam? Hát, bár ez bár, a nap nap hó... Most a napokban, a de nap nap lehet, hogy újra, teljesen. a napokban. Teljesen lehet, hogy hónapok eltévedtem.
2: Hónapok óta eltűntek ezek legalábbis. <laughs> én, nekem ez nem jött szembe. Ú, úgy, <laughs> okay. Újra fölmerült Megkérdezzük volna. Megkérdezzük Loráltat. Igen, mondja, mondja.
3: <gül> Valami régi hírt. Olvastam ereggel. A...
1: Az biztos egyébként, hogyha, hogyha a felfelmutató kockázatokat keressük, akkor a piacon vannak olyan elemzők, vagy olyan kereskedőházak, akik azzal számolnak, hogy az orosz szállítás az teljesen kieshet. Nyilván ennek azok az országok sinelik meg a legjobban, például Magyarország, Szerbia, Bulgária, akik nagy mértékben függnek az orosz gáztól. A beszélések szerint egy olyan 30 milliárd köbméter földgáz hiányozhat az EU-ban 2023-ban. És hogyha teljesen kiesik az orosz ö, kínálat, ami nagyjából egy 160 milliárd köbméter, akkor azt máshonnan kell pótolni. Bocsánat, vagy
2: Mitől esnek ki? Hát az oroszoknak elemi érdekük, hogy megvegyék tőlük, ezeknek az országoknak meg elemi érdekük, hogy hozzájussanak, be, illetve hogy ez így kialakult idén hogy mi a, mi a veszélyforrás, ami miatt ez fölmerült.
1: Hát ahogy látjuk, ugye folyamatosan csökken egyébként a szállított mennyiség, tehát most nagyjából egy olyan 40 milliárd kömméter az éves szint, tehát naponta mondjuk 70-80 millió kömméter, és ez korábban, ugye ez volt egy olyan, olyan 400 körül, tehát nagyjából egy olyan, 6-8 százalékra csökkent most már az az arány, ami az oroszoktól jön az Európai Unió felé, és igazából itt arról, igazából ez politikai oldalon lehet megközelíteni, tehát hogyha a szankciókat helyeznek ki tovább az oroszokra, akkor elképzelhető, hogy ők ellenválaszként lecsökkentik a, a kínálatot. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy kockázat, amivel azért számolni kell, és hogyha jóval feszesebb lesz a piac az év második felében, illetve az ázsiai kereslet is beindul, akkor elképzelhető, hogy az árak azért ennél a 40 eurós TTF szintnél magasabbak lesznek.
2: Uh-huh. Hát jó, biztos, nehezen tudom elképzelni, hogy olyan címbóra országoknak, mint Magyarország, az oroszok elzárnák, vagy bármi az ő oldalukra ezt indokolná, de oké, okay, kockázatkennyével fölmerülhet. Menjünk uh-huh. át
3: az olajpiacra. Volt esés, vagy túlzott reakció, vagy további esésre lehet készülni a héten?
1: Hát, ha ránézünk az olajpiacra, akkor azt mondhatjuk, hogy az elmúlt hétnek a, a történései az olajpiacot is negatívan érintették, tehát ugye az első sok az a pénzpiacokat érte a bankszektor. Ennek egyébként az olajpiac először egész jó tudott állni, de aztán átgyőzött az árupiacokra és a ciklikus termékekre, mint az olaj is, és egy elég masszív eladási hullámot idézett elő. Ez először egyébként, a, a már tőzsdéket nézzük, ez az opciós, majd a határidős piacon jelentkezett és az ár egyre jobban esett, ez a 64-65 dolláros szint fogta meg az amerikai könnyolajat, innen pedig részben a szerdai feldöntés hatására is visszapattan a 70 dolláros szint köré. Most éppen pont 70 dolláron tartozkodik a májusi határidős kontraktus az amerikai könnyolajban, tehát jött egy, egy visszapattanás, én azt gondolom, hogy a fundamentumok azok továbbra is erősek és több tényező van, ami az emelkedés segítheti középtávon. Nyilván rövid távon a szigorú monetáris a politika és a recesziós félelmek azok még felmaradhatnak, amik nyomás alá helyezik az olajat is, de, de azt gondolom, hogy középtávon, hogyha a tényezőket kéne felsorolni, akkor azt gondolnám, hogy a, a gyorsabb újranyítás Kínában, tehát a teljesetnek a növekedése, a, a gyengülő dollár, geopolitikai kockázatok is jelen vannak, tehát én azt gondolom, hogy középtávon azért én inkább ezt a 85-90 dolláros amerikai könnyű olajat proglosztizálnám.
3: Na, hát a Gabona piacot is azért érdemes megnézni, nyilván ennek is van az ukrajnai háborúhoz köze, és hát elég sokat beszéltünk erről is az elmúlt időszakban, bár mondjuk én most a legutóbbi pár héten nem olvastam, vagy hallottam róla. Mi a helyzet a Gabona piacon?
1: Hát az árupiaci termékek ugye, többségében nyomás alatt voltak a héten és a agamonapi, sem volt ez aló kivétel. A és a kukorica át is esett a francia tőzsdén és a chicagói tőzsdén is. Nem tört meg a, a trend és a kínálati aggodalmak egyelőre háttérbe szorulnak. Azt látjuk, hogy a, a terményel csökken és az igazából az évelei nemzetközi piacokon tapasztalható kereslet visszaeséssel magyarázható, illetve nagyon fontos, hogy a fekete tengeri régióból származó alacsony áru orosz, búza és készleteknek a globális piacon egyre jobban el lehet őket érni. Két fontos esemény is történt, volt a fekete-tengeri búza kezdeményezés, amit még 2022-ben uh-huh. írtak alá, és ezt a, a márciusban megújították, és ez is egyértelműen hozzájárult a, az áraknak a, a csökkenéséhez. Tehát ez lehetővé teszi azt, hogy a, az orosz és az ukrán export az, az könnyen hozzájussanak a, a fogyasztókhoz, és ez is lenyomta a, a gabonárakat.
3: Mire lehet, m- milyen kilátások vannak?
1: Hát én azt gondolom, hogy elég sok tényező befolyásolja a gabonapiacokat is, tehát nyilván a legfontosabb az, az ukrán orosz konfliktusnak a, a kimenetele, illetve az, hogy a, a fekete-tengeri hajózási útvonalak azok megmaradjanak, tehát, hogyha, hogyha ez biztosítva lesz, és az ukrán és az orosz gabon el fog tudni jutni a, a, a célországokba, akkor az árak azok tartósan nyomottak maradhatnak.
2: Ugye ez az alapforgatókönyv, ugye, mert ez igazából tesz inkább mindenkinek ez az érdeke.
1: Így van, így van. Tehát azért mondjuk, hogy 2023. márciusáig több mint 20 millió tonna gabonát és más élelmiszeret exportáltak ezzel a fergettengeri gabona kezdeményezés segítségével. Ez nagyon fontos tényező a világ ellátásában.
2: Uh-huh, uh-huh, viszont ha ebbe valami bekavar, akkor nyilván lehet egy komolyabb ugrást, ezt kockávatként gondolom Így van, elhentjük. így van, ez, ez uh-huh. így van. Uh-huh. Abszolút, abszolút igen. Oké, okay, oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük a hasznos információkat, összefoglalót. Szép napot, jó munkát neked is
1: nektek is, köszönöm szépen
2: szárgóztatni. Szia-szia. Fábián Lóránta, az OTP Global Market szárópiaci kereskedőjével beszélgettünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövőheti heti felkészülés értékpercek. A millás reggeli treasury rovata hangzott el.
3: Nagy pár üzenetet nézzél meg a kedves hallgatóktól, 036, 98, 0, Hú,
2: mindenek előtt, azt többen is kérdezték, egy kicsit uh, kritikát is kapunk teljesen jogosan, hogy az adás előtti ismétlésben volt egy nagyon érdekes beszélgetés, és a végén lemaradt a nyilatkozó, hogy ez időnként előfordul. Szerintem élőadásban nem mindig elmondjuk, viszont az elő lehet előfordul időnként, hogy a végéről rossz helyen csípjük le. És akkor lemaradt, és valóban nem hangzott el, mondom, hogy Munkácsi Béla az ELTE természettudományi kar és tájföldrajzi tanszékének adjunktusa volt a vendégünk Igen, Annak dr. Kapcsán, Munkácsi
3: Béla, így van. Igen, hogy
2: az ELTE Energia Földrajzi Kutatócsoportja kialakított egy álláspontot hát, a megújulók az felhasználhatóságával történt, kapcsolatosan.
3: Hogy volt egy cikk az Indexen, mm-hmm. ahol bizonyos politikusok nyilatkoztak a kapcsolatban, hogy akkumulátorgyárak és atomerőművek és megújuló energiaforrások ügyben, és a, ezt szemlézték um, a lapszemlében a srácok, és um, Munkács Béla ezért írt egy levelet nekünk is, amiben elmondta, hogy a ma reggeli műsorhoz is kapcsolódó szakmai véleményüket küldi, és nagyon érdekes a beszélgetés, meg találtam majd minden a millastegeli.hu oldalon, vissza lehet ott is hallgatni. <hül> Na hát akkor... Gyorsan, még két... Jött még mehet,
2: persze. Magyarországon komoly gond van a nyugdíjpénztárnak. Hozzámújóval ez lerombolja az elméletre, amit a guru mond, írja Tomka.
3: Erről beszéltünk a héten. Hosszú távú befektetésként kell ezeket kezelni.
2: De hogy hosszú távon... Írja ő, hogy az sem az igazi. Ő például 28 éve tag, és 4 millióra, 2 millió hozamot termel csak, az valóban nagyon kevés. Ezeknél, tehát a legmodernebb elméletek szerint, és amiket ezek a pénztárak használnak, ez, a, ez már olyan rendszer, aminél... A automatikusan a korral meg kornak megfelelő kockázatú portfólióba helyezik a pénzeket, és legalábbis az elmúlt sok évre visszatekintve, sőt, ha megnézzük azt, hogy ha ebbe raktuk volna a, a pénzeket a Korábbi 10-20-30 évben, vagy alakták volna a nyugdíjpénztárra, kezdve a módszerrel fektettek volna be. Tehát, amikor fiatal vagy, akkor még nagyobb a arany, és szépen automatikusan hozzá se kell nyúlni, eh, illetve a szakemberek ezt eh, megoldják. Eh, csökken a kockázat, és egyre inkább kötvény túl, túlsúlyosan válik a portfólió. Akkor ez milyen hozamot ad, és ez nagyon jó hozamot ad, és ez egy nagyon jó felkészülés a nyugdíjra. Tehát, ha így fektetett volna be, mi lett volna szabályozás, hogy így fektethettek volna be eh, a magyar nyugdíjkasszák is akkor érezhetően nagyobb lenne a hozam. Az új verziókban, tehát külföldön már ez alapnak számít, ha én jól tudom, a mindenféle nyugdíj megtakarításoknál nem kell hozzá nyúlni, most már technológia is megvan hozzá, emberi kéz is egyre kevésbé kell hozzá, és a történelmi adatokra visszavetítve, tehát a piacok teljesítményére visszavetítve, ez biztos jó hozamot ad, és a nyugdíjhoz érkezve azért tisztes megtakarítást eredményez úgyhogy erre még akkor ennyi reakció.
3: Hát akkor szerintem Andi hírei előtt hallgassuk meg a Szeratonznak ezt a kiváló dalát. Bejössz híreket mondani, Andi? Jön. 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 Jön, 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 Nagyon aranyos vagy. Köszönjük szépen. (laughs) És a csilingelő nevetésed is egy teljesen jó dolog így reggel. Nem, de Nem, is tök jókor jöttél. Pont fel akartam konferálni a következő zenét. Zenével Váló. hasítunk át a de hírekre. az én, én csilingelő nevetésem az nem hallatszott bele a hírek belehallatszott. Nem.
2: Szerintem nem, mert a hallgatók nem írták, úgyhogy akkor biztos, hogy nem. Én
3: nem. Az én, gondolom, én azt gondolom, hogy az ott van a csilingelő nevetésed. A...
2: Hát, ha Andi megnevetett a hírekkel, akkor ezek úgy kitör, kitörnek vajon. Belőle, találjátok ki? vajon min Nevetestek haotázott Gábor? Melyik
3: híren hautázott Ács Gábor akkor át, hogy majdnem kiesett a szalámi szendvics a szájából? Ö, úgyhogy most a következőben nyilván megismétli ezt André. Nem. Nem, nem. nem de lesz benne. De rossz. Hát akkor kintem vagyok elmondani. Jó. Semmi köze a, a... Most a váltás? Nem ároljuk. Láttátok? azt a honlapot, amit a pápa látogatásra létrehoztak? Nem. nem. Már igen. Tényleg? Te láttad? Igen, igen. Ferenc, Mut- 23... Ferenc 2023.hu. Csak Van mondom. Ilyen. Ferenc2023.hu, ne nevesetek, ne, ne nevesetek, Ferenc is nevet. Egyébként, ha rámentek a ferenc pont hura, akkor Ferenc is nevet. Nem tudtam, hogy lehet így Ferencezni, de ezek szerint lehet, akkor így van. Na, a Szerhatonsz 2013-ban alakult, Louisiana-ban ez a zenekar, és... Az AJ Haynes vezeti, olyan vokalistája, az enekről is gitározik is, fantasztikus hangú hölgyről van szó. Hallgassátok, szeretettel!